1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, la vie de Johnny, deuxième et dernier épisode. Johnny Hallyday est mort il y a 5 ans, le 5 décembre 2017. Mais le chanteur est encore dans l'actualité avec une exposition qui lui est consacrée à Bruxelles et dont le Parisien a parlé le 19 décembre. Code Source avait déjà raconté la guerre familiale autour de son héritage, mais cette fois, nous avons voulu retracer sa vie, son parcours, pour essayer de comprendre comment Johnny est devenu un mythe. Deuxième et dernier épisode, aujourd'hui, on retrouve Emmanuel Marol, chef du service culture du Parisien. Le premier épisode de ce podcast se terminait sur le mariage de Johnny avec Laetitia. Emmanuel Marolle, à cette période, dans les années 90, Johnny Hallyday
2: est caricaturé à travers sa marionnette dans les guignols de l'info sur Canal+. C'est des séquences qui reviennent assez régulièrement dans l'émission et où il passe pour un crétin, ce qui n'est quand même pas terrible pour une star de la musique comme il est. 50 ans,
1: deux fois 25 ans. Oui, Johnny, a un demi-siècle. <rire> que comme on ne pas si, 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 je vous assure, Johnny. Alors, c'est dans du bilan, vous êtes une idole depuis 30 ans. Euh, cette longévité, comment, comment l'expliquez-vous euh, Que tu vois, mon PPD entre Johnny et sa longévité, que c'est une grande histoire d'amour. Que sans ma longévité, que je crois que je serai encore un petit garçon.
2: Et puis, il y a ce truc un, un peu... Je ne sais même pas comment l'appeler, surréaliste de la boîte à coucou. où On voit donc la marionnette de Johnny arriver avec une boîte et à chaque fois qu'il dit ⁇ Ah que coucou ⁇ il y a un œuf qui sort et ça fait coucou.
1: ⁇ Bon, ça ne fait pas de fumée au moins. ⁇ Ah que non !⁇ Que ça,
0: c'est une boîte à coucou. Ah ⁇ A que coucou <rire> !⁇
2: cette caricature au guignol de l'info correspond à, à une période aussi où c'est il euh, y a des hauts et des bas pour Johnny. Les albums sont pas toujours euh, formidables dans les années 90. Il y a un épisode où il propose à euh, 6000 fans d'aller le voir à Las Vegas chacun débourse quelque chose comme 7000 francs à l'époque, ce qui est une fortune pour partir en avion, assister à ce concert. En fait, le show est pas terrible, tout le monde est déçu et c'est un bad buzz vraiment pour lui, à tel point qu'il va réinviter tous ces gens-là à assister à une répétition sur sa prochaine tournée pour se faire pardonner, entre guillemets. Les gros concerts qu'il fait en France le sauvent, il y a notamment cet anniversaire des 50 ans au Parc des Princes en 1993 où il fait une entrée dans le stade totalement dingue où il va fendre la foule depuis le fond du stade jusqu'à la scène, il y a toujours un moment, un truc hallucinant qui se passe sur scène et qui le sauve.
1: Emmanuel Marolle, en 1998, le 7 janvier, Johnny Hallyday s'exprime longuement dans le journal Le Monde, une interview de deux pages accordée à son ami, l'écrivain
2: Daniel Rondeau, qui vient de signer la biographie du chanteur. Il parle évidemment de sa carrière, de sa musique, de sa vie, mais aussi de ses excès. C'est-à-dire que on le savait plus ou moins, mais là il le dit vraiment. Il dit vraiment qu'il a été euh, dépendant de la drogue, de la cocaïne, de l'alcool. Et il y a quelque chose d'assez touchant dans cette interview. Déjà parce qu'un artiste aussi euh, connu et aussi important que lui se confie rarement sur des choses pas toujours glorieuses pour lui. La même année, en
1: septembre 1998, Johnny Hallyday est au Stade de France, à Saint-Denis, près de Paris. Là où les bleus de Zinedine Zidane et Aimé Jacquet viennent d'être sacrés champions du monde de football,
2: Johnny organise une série de trois concerts géants. Et ça commence mal puisque le premier doit être interrompu parce qu'il y a des trompes d'eau qui tombent sur Saint-Denis et la scène est totalement inondée, tout comme toutes les installations électriques. Et il y a cette fameuse séquence de son producteur Jean-Claude Camus qui arrive sur scène et qui dit « C'est la mort dans l'âme que nous allons annuler cette représentation de ce soir. La séance d'aujourd'hui est reportée à vendredi prochain. » Qui aura lieu quelques jours plus tard. Et là, il y a encore une entrée en scène absolument dingue de Johnny qui est euh, à la fois réel et irréel, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'on le voit arriver depuis un hélicoptère et se poser sur le toit du, du Stade de France. Sur les images, on voit que c'est lui, mais en fait, en réel, au moment où ça se passe, c'est une doublure qui se pose sur le toit du Stade de France. Et les images, par contre, sont bien celles de Johnny qui a enregistré cette séquence quelque temps auparavant. Donc euh, voilà, on est à la fois entre la réalité et la fiction, et il arrive quelques secondes plus tard sur scène. Un an plus tard, en septembre
1: 1999, Johnny sort son 42e album studio,
2: 100% album composé par son fils David. Oui c'est un disque important pour lui, déjà c'est l'un des plus gros succès de sa carrière et puis c'est aussi un album qui va sceller les retrouvailles avec son fils qui est devenu musicien qui porte son nom, son nom de scène mais évidemment c'est pas facile d'être chanteur, euh, compositeur quand on s'appelle David Hallyday et là il se trouve qu'il lui fait un album sur mesure avec d'autres intervenants mais en tout cas c'est lui qui prend les rênes de l'album qui s'appelle 100% S.A.N.G. et il euh, y a cette fameuse chanson qui porte aussi ce nom là, qui parle vraiment de la filiation entre David et Johnny et qui est aussi l'une des chansons les plus importantes de son répertoire Au-delà de l
1: au début de l'année 2006, on apprend qu'à 62 ans, Johnny Hallyday a ouvert une procédure pour obtenir la nationalité
2: belge, nationalité de son père biologique, apparemment pour des raisons fiscales. Oui, en fait il y a des gros problèmes d'argent autour de Johnny Hallyday à, à, à cette époque-là dans les années 2000. Il y a cette demande de nationalité belge pour euh, échapper au fisc ou en tout cas avoir euh, des avantages fiscaux. Et euh, quelques temps auparavant, il a euh, quitté euh, son label historique Universal pour signer chez Warner et euh, ça se termine devant les prud'hommes enfin ça, ça se passe très très mal entre son ancienne maison de disques et lui et à cette occasion là on récupère des documents internes nous, chez, chez Universal et on se rend compte que Johnny vit totalement à crédit et dépendant d'Universal c'est à dire qu'il a un train de vie de milliardaire mais en même temps il n'a pas non plus les, les revenus d'un milliardaire et surtout il a des problèmes avec l'administration fiscale et en en fait, Universal lui fait des prêts sans arrêt pour qu'il puisse continuer à s'acheter des choses délirantes, des yachts, des trucs comme ça. Et donc, euh, il y a un moment où il est dans une impasse euh, financièrement et fiscalement. Et c'est pour ça qu'il essaie de partir en Belgique, puis en Suisse. Quelques années plus tard, le 14 juillet
1: 2009, pour la fête nationale, à l'âge de 66 ans, Johnny offre un concert géant, gratuit, à Paris, au Champ de mars devant la tour Eiffel.
2: Ben oui, c'est une symbolique très très forte... Euh pour lui et dans sa carrière, Donc c'est Johnny qui est devant la Tour Eiffel et qui fait un concert euh, historique et énorme devant des centaines de milliers de spectateurs.
0: Et,
2: et, et c'est aussi euh, ce qui le liait à Jean-Claude Camus à l'époque, son producteur. C'est-à-dire que euh, pour eux, rien n'était impossible. Il y avait toujours euh, des idées totalement euh, délirantes que Camus essayait de, de rendre possible. Dans les mois qui suivent, Johnny Hallyday connaît plusieurs graves problèmes de santé. Déjà,
1: Emmanuel Marolle, dans une interview au mois de septembre, il révèle avoir été soigné pour un cancer.
2: Au détour d'une interview au Canada, il dit comme ça, de manière presque entre parenthèses, j'ai eu un petit cancer et j'ai été soigné comme ça très très rapidement. Donc on apprend à cette occasion-là qu'il a eu euh, un cancer du côlon, qui a effectivement été pris à temps et qu'a priori tout va bien. Ça, c'est en septembre, c'est une déflagration médiatiquement parce que personne ne l'a vu venir. Son entourage a réussi à verrouiller les informations et à faire en sorte que ça ne sorte pas. Il se trouve que c'est sorti au Canada parce que sans doute Johnny, à ce moment-là, est dans un festival de cinéma et n'est pas entouré par son staff habituel. Et voilà, il lâche ça comme ça euh, presque par hasard. Et donc, ça se met à être commenté de partout dans tous les médias. Qu'est-ce qui se passe oh Là là, est-ce que c'est pas plus grave que ça, etc. Moi, je me souviens que ce jour-là, je suis à Lille pour euh, faire un reportage sur. Euh, son concert au Zénith et ce soir-là, je me dis c'est marrant, je, je trouve qu'il a du mal à se déplacer comme s'il avait mal au dos et le lendemain, toujours pour faire un, un article sur les suites de cette histoire de cancer, j'appelle Jean-Claude Camus. Donc on parle de ce petit cancer, comme il a dit lui-même. Et puis je lui dis, mais c'est curieux, je l'ai trouvé qu'il avait mal au dos. Et il me dit, euh, effectivement, il a des problèmes de hernie discale actuellement, mais, euh, mais bon, ça va soigner, ça c'est pas, pas trop trop grave. Et il se trouve qu'au fil des jours, au fil des semaines, puisqu'il enchaînait les concerts, bah, ça s'est aggravé vraiment. On lui fait des piqûres chaque soir avant de monter sur scène pour qu'il puisse tenir le coup, jusqu'à une date de concert à Orléans en décembre, qui est le dernier concert de l'année 2009. Je retourne le voir, on fait une interview ce soir-là, et il est très détendu. C'est le dernier show de l'année, il va bientôt retrouver sa famille, et il sait qu'il va se faire opérer d'une hernie discale. Mais pour lui, c'est une formalité, vraiment. Il se fait opérer à Paris Oui, il se fait opérer à Paris par euh, le neurochirurgien Stéphane Delajoux, qui est un peu le chirurgien des stars. A priori, l'opération se passe bien, il repart assez vite à Los Angeles et en fait, euh, bah, il est victime d'une infection euh, en arrivant là-bas. Et une infection qui tourne vraiment euh, très très mal, puisque Laetitia l'emmène de toute urgence à, à l'hôpital, au Cédar Sinaï à, à Los Angeles. On l'a vu ces derniers jours assis dans un fauteuil roulant, c'était selon son entourage, pour ne pas se fatiguer après un long voyage en avion pour Los Angeles. C'est là-bas en effet, sur la côte ouest des états unis que Johnny Hallyday vient d'être hospitalisé suite à une petite série de petits ennuis de santé. Et semble-t-il une plus grosse alerte récemment. Et là, il est placé sous coma artificiel et pendant plus d'une semaine, la France est suspendue aux nouvelles qui arrivent, avec le décalage horaire, de Los Angeles. On craint le pire, il y a des rumeurs, tous les jours, il va mourir dans quelques heures. Et puis, bah, comme souvent, il arrive, après plus d'une semaine, à reprendre du poil de la bête et à être sauvé et à sortir de ce coma de manière assez miraculeuse, hein, puisque... Encore une fois, on était sur le point d'organiser des obsèques nationales. L'Élysée et le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, suivaient ça de très très près. Et ben finalement, une fois de plus, Johnny avait réussi à ressusciter.
1: Emmanuel Marolles, en 2011, un jour de mars, vous recevez au Parisien, qui était à ce moment-là à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, près de Paris, Johnny, pour un face au lecteur, une
2: interview menée par un panel de nos lecteurs. Ils sont comment avec lui face au mythe c'est un panel qui est composé de gens évidemment qui connaissent Johnny, mais qui ne sont pas spécialement des fans inconditionnels. Et donc ils ont beaucoup de curiosité pour lui, il a traversé justement cette période de 2009-2010 un petit peu compliquée, il y a eu beaucoup de changements dans sa vie artistique, il a changé d'entourage, de producteur, d'attaché de presse, il travaille avec des nouvelles personnes, avec Mathieu Chédid, etc. Enfin on sent qu'il y a eu un avant et un après euh, le coma de 2009, et en fait il lui pose les questions de manière extrêmement libre, rebondissent sur ce qu'il peut dire, ce qui n'est pas toujours le cas dans les face aux lecteurs, parce que parfois, les lecteurs sont un peu scolaires et posent leurs questions et, et passent à la question suivante, mais vont pas euh, aller chercher plus loin, vont pas demander une explication, etc. Et là, au contraire, ils y vont. Ils lui demandent des choses, ils rajoutent des questions, ils lui, ils lui posent des questions sur ses rapports avec David, qui sont un peu compliqués à l'époque, euh, sur Laura, qui est un peu en perdition, qui est dans la drogue, qui a, qui a des problèmes psychiatriques. Euh, et Johnny parle de tout ça, et, et moi, je suis observateur, parce que Souvent, dans cet exercice-là, on laisse évidemment parler les lecteurs avec la personnalité. Et je suis assez sidéré de voir les échanges qu'il y a entre les lecteurs et Johnny. Et Johnny, il est naturel Oui, Johnny, il est assez naturel et il répond euh, assez franchement aux questions, sans doute euh, beaucoup plus facilement que si ça avait été euh, un journaliste. Pour le coup, pour l'avoir pratiqué parfois en interview, quand il n'avait pas envie de répondre à une question, je peux vous dire que c'était réglé très très vite. On fait un
1: bond dans le temps de 6 ans. Le 8 mars 2017, Johnny Hallyday annonce qu'il est soigné depuis plusieurs mois d'un cancer des poumons. Mais le 10 juin, à Lille, il monte sur scène avec ses grands amis Jacques Dutronc et Eddie Mitchell pour la première date de la tournée Les
2: Vieilles Canailles. Oui, alors ça, c'est une idée absolument géniale d'un producteur qui s'appelle Valérie Zetoun, qui a voulu un peu reconstituer le, le, le Rat Pack à l'américaine, c'est-à-dire le, le trio Dean Martin, Frank Sinatra et Sammy Davis Jr. Et là, c'est Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutron, les potes du Square de la Trinité quand ils étaient ados et quand ils commençaient la musique. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils partagent les chansons en duo, en trio, que les uns chantent les, ch les chansons des autres, etc. Et là, c'est un rêve de fan, ce spectacle. C'est un bonheur d'entendre les répertoires de chacun s'entremêler comme ça. Et surtout, cette tournée, elle démarre alors que tout le monde sait que Johnny est malade. Alors lui, il répète, notamment pendant la conférence de présentation de la tournée à la scène musicale, je me souviens qu'il ne voulait pas parler de la maladie, il y a eu une première question de l'animatrice de la conférence de presse, « Comment allez-vous » Il a répondu « Je vais bien, je me soigne, euh, tout le monde sait que j'ai un cancer, mais ça va, et la preuve, je suis là et je démarre la tournée. » Et il a eu une énergie pendant cette tournée, jusqu'au bout, totalement hallucinante. Il y avait quasiment un hôpital derrière le, la scène qui pouvait le soigner, il prenait de l'oxygène parfois quand il quittait la scène pendant le concert, il y a eu euh, certains concerts qu'il a faits, notamment les derniers, où il était mais épuisé. Et pourtant, il y avait toujours cette voix bluffante.
0: De
2: puissance, d'intensité, qui était toujours là et qui a toujours été là jusqu'au bout.
1: Emmanuel Marolle, le 5 décembre 2017, vous assistez à un concert de Dépêche Mode à Paris, à Bercy, rebaptisé l'Accor Hotel Arena, avec plusieurs amis et confrères. Et quelques heures plus tard, l'un d'entre eux, qui travaille pour l'agence France Presse, l'AFP, reçoit un
2: appel en pleine nuit, peu après deux heures du matin. Je vais au concert de Dépêche Mode avec mon camarade du Parisien Éric Bureau. Et on savait déjà que c'était la fin pour Johnny. On était vraiment sur en train de préparer un certain nombre de sujets, d'articles, en se disant que ça allait sans doute être imminent. Il y avait eu une alerte quelques jours auparavant. Et on retrouve à ce concert de Dépêche Mode Nicolas Praviel qui est le journaliste musique de l'AFP, et on se retrouve après, on, on discute, on boit des coups. Et évidemment, très vite, on parle de Johnny parce qu'on est tous un peu suspendus aux dernières nouvelles. Et on se quitte un peu tard. Et quelques minutes après son retour à la maison, Nicolas de l'AFP voit le, le numéro et le nom du manager de Johnny, Sébastien Farand, s'afficher sur son téléphone. Sébastien lui dit euh, J'imagine que tu sais pourquoi je t'appelle. Il lui dit bah, Oui, euh, je pense, euh, Johnny est mort. Alors Nicolas a besoin d'une confirmation, c'est toujours le cas à l'AFP, on a besoin de deux sources pour annoncer la disparition de quelqu'un. Et Sébastien Farron, le manager de Johnny, lui dit « Mais Laetitia est en train de rédiger un, un communiqué, enfin une lettre, qui était quasiment finie de toute façon, puisque Nicolas l'a eu très très vite après. » Et donc après avoir échangé avec Sébastien Farron quelques minutes, Nicolas rédige un, un premier flash AFP qui est envoyé à 2h44 et qui dit « Johnny est mort » épouse à l'AFP. Ce qui est une façon de dire, c'est l'épouse de Johnny qui confirme à l'AFP qu'il est mort.
0: Il
1: est 4h30 euh, du matin, si vous venez de nous rejoindre. On vous rappelle donc l'info de la nuit. Johnny nous a quittés, nous l'avons appris vers 2h40. Hein.
2: Un cortège digne d'un chef d'État. La venue des Champs-Élysées comme vous ne l'avez jamais vu. D'un côté, les centaines de milliers de fans de Johnny, de l'autre... Ce cortège funéraire aux allures rock'n'roll.
1: Le samedi 9 décembre 2017, des obsèques nationales sont organisées à Paris, dans l'église de la Madeleine.
2: Oui, c'est des obsèques hors normes à l'image de Johnny depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire qu'il y a près d'un million de personnes dans les rues de Paris qu'on voit convoi funéraire passe par les champs pour arriver jusqu'à la Madeleine. Il y a un, un corbillard euh, aux vitres transparentes où on peut apercevoir le cercueil blanc de Johnny qui était un, un clin d'œil, enfin, une référence à Elvis Presley. Apparemment, c'était un peu ses dernières volontés d'avoir un cercueil blanc. Il y a euh, 700 bikers en moto qui suivent le corbillard. Il y a euh, le président de la République, Emmanuel Macron, qui va prononcer un un éloge funèbre sur le parvis de la Madeleine. Et puis à l'intérieur, c'est une cérémonie très émouvante où il y a des textes qui sont lus par Marion Cotillard, par Carole Bouquet, par Patrick Bruel, par Lynn Renaud évidemment, la marraine artistique de Johnny, par Jean Reno qui était un de ses grands amis. Et puis il y a aussi de la musique avec quatre guitaristes emblématiques des dernières années de la carrière de Johnny, à savoir Mathieu Chédid, M., Yarol Poupo, qui l'a accompagné sur toutes les dernières tournées, tout comme Robin Le Lemesurier, qui a été un guitariste de Johnny pendant des années et des années sur scène, et puis Maxime Nucci, alias Yodelis, qui est le dernier compositeur des derniers albums de Johnny.
1: On l'a vu en vous écoutant, Johnny a eu une carrière en dents de scie. il a aussi par moments été moqué. Pourquoi est-ce qu'il a
2: autant touché les gens Pourquoi il est devenu mythique comme ça bah, il est devenu mythique déjà parce qu'il est arrivé à un moment où il y avait tout à inventer, c'est-à-dire que le rock en France n'existait pas. Après, il y a la personnalité de ce garçon qui est un homme du peuple. C'est quelqu'un qui s'est fait un peu tout seul. Donc ça, ça a toujours touché les gens. Et puis, il y a le côté phénix, la façon dont il a pu parfois sombrer, se relever, avoir une vie personnelle très compliquée. Et puis, il y a aussi le, le charisme qu'il pouvait avoir sur scène, c'est-à-dire que je me souviens que la première fois que j'ai vu à Bercy, j'avais l'impression qu'il chantait dans mon salon. Parce qu'il avait une telle puissance vocale, une telle présence, une telle énergie, que là, le, la salle me paraissait toute petite. Et même quand il était euh, mourant euh, au moment de la tournée des Vieilles Canailles, où on se demandait comment il allait pouvoir monter sur scène, bah, il arrivait à donner quelque chose d'extrêmement puissant, qui était totalement sidérant.
1: Merci Emmanuel Marol, Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter @codesource ou nous écrire leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert, Clara Garnier-Amourou et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol. Le Parisien publie un nouveau podcast podcast hebdomadaire consacré aux faits divers, Crime Story, présenté par Claudia Prolongeau avec le chef du service Police Justice du Parisien. Damien Delsoni. chaque samedi dans Crime Story, il vous raconte une grande affaire criminelle. Crime Story est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes audio.